0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje Sana doctrina la palabra del Señor Y en esta ocasión, Mateo capítulo 12 eh, Bastante extenso y día de estudio Muy bueno, bendecido, gracias al Señor eh, Le damos gloria a nuestro Padre Por darnos la sabiduría, la revelación de su palabra eh, Probablemente divida en dos Esta es la primera parte Disfrútala, que eh, Dios les bendiga Mateo 12, versículo 1 Los discípulos recogen espiga en el día de reposo eh, del 1 al 8 y comenzamos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Esto equivale a Shabbat, ¿sí? Esto viene desde el Antiguo Testamento. Y el ejemplo de esto es para muchas cosas que aún así los judaizantes, algunas religiones sectarias incluso, siguen guardando Shabbat. Pensando en que las obras que realizan, ellos son justos, ellos son piadosos, ellos son más santos, no es así. La obra perfecta, perfecta, hermano, perfecta la hizo Jesucristo en la cruz. Pero siguen aferrado al antiguo pacto, una, un pacto en la ley. ¿Y, y qué es eso, hermano Cris, el chabat? El chabat es un tiempo de, de descanso, es un descanso. ¿Quién lo ejecuta, quien quién nos da la sombra de, primeramente, en nuestro Señor, es Dios, Elohim. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación, en el Génesis. Dice que en seis días crea todo y el séptimo descansa. No es que Dios estuviera cansado. Lo que está haciendo ahí es un ejemplo para posteriormente impartirlo al Antiguo Testamento a un pueblo que se prostituía, un pueblo que le abandonaba, un pueblo que se apartaba simplemente de, de la presencia de Dios y se prostituía con otros dioses. Podían hacer lunes, martes, todo, toda la semana lo que ellos quisieran en términos de arar la tierra, cosechar, trabajar, guerra, lo que sea, pero un día, un día consagrado a Jehová de los ejércitos, Yahweh, eh, el gran Yo Soy. Entonces, lo que hace Dios es mostrar un ejemplo para que haya un día de descanso en la presencia con lectura, entendiendo de que era la, la lectura de la palabra e ir ante esa situación. Delante de la presencia de Dios Muy distinta a lo que es hoy día Porque en el Antiguo Testamento ciertamente Dios visitaba al hombre Y su presencia solo estaba en el lugar santísimo A pesar de que podemos ver también en el Antiguo Testamento Como Dios eh, visitaba al hombre Muchos varones fueron visitados Su espíritu también se manifestaba Pero no era así tal cual leo es hoy día En el cual a través de Jesucristo Su presencia, su Espíritu Santo mora en nosotros No nos visita, mora, somos templo entonces el Shabbat es un tiempo de descanso en la cual se reunía el pueblo a hacer lectura de la palabra. Ese era el Shabbat, un tiempo de descanso. Esto también trasciende a los tiempos de escatología, a las profecías bíblicas, como por ejemplo lo que significa el tiempo del hombre en la tierra. El hombre va a cumplir ciertamente 6000 mil años en la tierra, no más que eso. El hombre en la tierra. No estoy hablando de la creación del mundo Y todo lo que en ello hay Tiene mucho más años Sin embargo, el hombre en la tierra, seis mil años Para Dios dice la palabra que Mil años es como un día Y un día como mil años Por lo tanto, si son seis mil años Son seis días Y si el Shabbat era el tiempo de descanso Donde se daba lectura a la palabra Que ciertamente al día de hoy Muchas familias lo hacen Lo hacen porque además es un momento bonito Es algo solemne es un tiempo de compartir en familia. Hermano Cris, podemos celebrarlo, podemos hacerlo. Si usted entiende que no lo necesita, pero quiere tener ese tiempo con su familia, hermano, hágalo. ¿Cuál es el problema? Si usted entiende que no es por sus obras, que en Cristo somos justos, que en Él somos redimidos, que Él ya hizo toda la obra y que usted no tiene que hacer nada para ser justo, salvo perfecto santo, dice la palabra, no hay problema. No crea que por guardar Shabbat usted tiene un, una superioridad al resto. Y ese era el gran problema que hay en esta historia. Ese era el gran problema. Si seis mil años son seis días, falta un reposo. Y ahí está el reino milenial en Apocalipsis. Todo esto lo menciono para entender cuán importante es el Shabbat. El Shabbat es consagrado a Dios. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy... Usted y yo estamos consagrados a Dios mediante Jesucristo por causa de esa cruz a través de nuestra fe. Por gracia, por medio de la fe. No tiene que hacer nada, hermano. Usted no consagra un chabat, Usted no consagra un sábado. Usted no consagra un domingo. Usted consagra toda su vida. Todos sus pensamientos. Todo su día. No es un par de horas en la congregación. No es el devocional en de la mañana. No es un, Padre, gracias por este día, bendice todo, amén. No es una escuálida oración paupérrima y superficial en la carne, en la noche. Es todo su día, es un meditar la palabra de Dios. Cuando entendemos eso, hermano, usted ni yo necesitamos un chabat de nada. Porque estamos consagrados a nuestro Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la gracia que nos ha sido dada, por causa del de Padre a través del Hijo en esa cruz maravillosa. Y ya está. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Shabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Cosa que en el Antiguo Testamento se menciona que no se puede hacer. No se puede trabajar. La comida se preparaba el día anterior. Ese día era consagrado a Dios. Consagrado a Dios. El hermano Gris. ¿Y qué pasaba si lo vamos a ir viendo? Porque ese es el punto. Ese es el gran pero. ¿En qué? ¿En qué? Si no se puede, con, si solo se consagraba a Dios, hay cosas que... ¿Qué pasa, hermano? Si ocurrían cosas ese sábado que de pronto, por A, B o C motivo... Ese es el punto de lo que el Señor nos va a enseñar ahora. Eh, tuvieron hambre y comenzaron a, rascar, a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, siempre están hermanos, estos religiosos, legalistas, que no tienen nada que hacer, que pudiendo estar predicando, evangelizando, consagrándose a Dios, no. Están acá observando, juzgando, apuntándonos, ah, es que la ley, ah, es que la Biblia, ah, es que esto, la doctrina. Es que no, es que legalistas, hermanos, cuando tienen tanto conocimiento que lo que deberían estar haciendo es... Consagrarse al Señor. Tienen problemas con que. Guard bueno, guarden usted y conságrese. La salvación es personal. Yo vivo mi vida conforme a nuestro Dios, bíblicamente. Sería la respuesta para estos fariseos, digo yo. Para estos religiosos legalistas. que tienen que estar apuntando? Usted vaya. Usted sabe que la mies es mucha y los obreros poco, pero los habladores, los chismosos y religiosos sobreabundan. Y viéndolo, los fariseos le dijeron. He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Ciertamente tienen razón. Este es el versículo 2. El 3 dice, pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Esta casa de Dios es el templo. El templo, el lugar donde estaban los atrios, un lugar amplio, grande. Luego el lugar santo donde ministraban los sacerdotes y donde ministraban los sacerdotes, que solo los sacerdotes, linaje de Aarón, solo ellos podían estar, y el pan, que se, todo lo que se hacía ahí, solo ellos, entra David teniendo hambre con su gente, soldado, arrancando en, tiempo, en tiempos de guerra. Dice, como entró en la casa de Dios al templo, dice, y comió los panes de la proposición, que no le era permitido, no, era, no le era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, hermano. Sino solamente a los sacerdotes. Entonces viene esto, esto, el religioso legalista, juzgar a Jesucristo, a sus discípulos. Y el Señor los confronta diciéndole, ¿qué acaso usted olvidó lo que hizo David? ¿Serán ustedes, queriendo decirle de alguna manera, son ustedes mucho mejores? ¿Estarán juzgando a David también por ello? Cinco. No habéis leído en la ley Como en el día de reposo Los sacerdotes en el templo Profanaban el día de reposo Y son sin culpa Está dando dos caras de la moneda Acá incluso hermanos Seis, Pues os digo Que uno mayor Que el templo está aquí Bueno El el 5, para aquellos ellos quieran, quieran extenderse un poco la historia que qué ocurrió, está en Números capítulo 28, del 9 al 10, ¿sí? con relación a la profanación del templo, pueden buscarlo más profundamente. Y el otro está en Primera de Samuel, con relación a David, Primera de Samuel 21, y el Levítico 24, eh, habla con relación a que solo ellos eh, podían consumir del pan. Sino solo, solamente los sacerdotes Esto es ley, esto es Torah, Antiguo Testamento eh, Y luego el Señor les dice Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí En muchos versículos Como este por ejemplo El cual nos avala Nos confirma la Deidad de nuestro Señor Jesucristo Que él es Dios Este entre muchos otros Mayor que el templo, ¿sabes lo que eso significa? Y si supierais que significa Misericordia quiero y no sacrificio No Condenaríais a los inocentes. Entendiendo que el trabajo que hacía nuestro Señor Jesucristo, junto a todos sus apóstoles, discípulos, hermano, era predicar las buenas nuevas de salvación, pregonar mensajes de, de salvación. Profetizado en Isaías. En el versículo, en el capítulo 11, nosotros veíamos cómo le responde a Juan cuando en la cárcel, angustiado, Atormentado, con su fe de caída, pregunta: ¿eres tú el que esperábamos? Y él le cita: Todos los escritos, todas las profecías de Isaías, se está cumpliendo eso. Y él dice: ¿Quién es y es mayor que el templo? Y acá, misericordia quiere un sacrificio. No condenaríais a los inocentes, y termino, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto también, hermano, es absolutamente en paralelo. Con el motivo del por qué. Los fariseos, los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, tenían que ayunar. Pero los discípulos de Nuestro Señor Jesucristo no ayunaban. No ayunaban porque no tenían por qué hacerlo, mientras el esposo está con ellos. Pero el esposo le iba a ser quitado y ciertamente tendrían que ayunar. Eh, Mateo 12, 8 y finalizo con ello. Voy a continuar, hermano, porque es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo desde el 9 al 21 Mateo 12, 9, el hombre de la mano seca Esto también está en Marcos 3 y en Lucas 6 Comenzamos desde el 9 hasta el, perdón, hasta el 14 Y de ahí le pediría a mi hija Katie si puede abrir el chat para duda y pregunta consulta luego de leer esto Pasando de allí vino la sinagoga de ellos Y aquí que había allí uno que tenía seca una mano Seca, tullida completamente... Petrificada, hermano... No sé cómo, pero la tenía petrificada... Supongamos así... Sí. Hay gente que tiene sus su miembros... Sus extremidades... Así... Y preguntaron a Jesús... Para poder acusarle... ¿Él lícito sanar en el día de reposo? Y miren la explicación... Preciosa, hermano... Espectacular que nuestro Señor... Les dice... Él les dijo... ¿Qué hombre habrá de vosotros que tengo una oveja, y si está cayendo en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche una mano y la levante? Entendiendo de que no se puede trabajar en día de reposo, que está consagrado la lectura de Torah, Tanaj, textos eh, proféticos, etcétera es lo que se hace en Shabbat. Digo, se hace porque aún hoy se sigue haciendo en muchas congregaciones, sinagogas, etcétera No es necesario, no es necesario. Tenemos a Cristo Jesús ciertamente si no tienen a, a Cristo y para ellos es insuficiente Jesucristo, tendrán que guardar Shabbat y toda la ley pero insisto, no es necesario hermanos él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? claro, si tengo una oveja y una de ellas hermano, queda atrapada en el alambrado, se cae en una cisterna un hoyo, un pozo, o le pasa cualquier cosa hermano, ya sea una oveja o a nuestra propia familia, porque pero, si ese, estamos en Shabbat, listo, ¿qué se hace? se consagra no se puede hacer nada pero, ¿qué hago? Se ocurren este tipo de situaciones. Si el señor les confronta, no le echa una mano y le levanta, no asiste, no ayuda. Ah, pero está trabajando. Sí, oye, oh, legalismo. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? La pregunta. Entendiendo que había un varón ahí, que tenía su mano completamente petrificada, tullida, inservible, inútil despreciado ciertamente y que ninguno de ellos pudo hacer absolutamente nada por ese varón por consiguiente le dice el lícito hacer el bien en los días de reposo misericordia, el Señor le cita misericordia quiero y no sacrificio en el antiguo testamento el Señor le decía estoy hastiado de sus ofrendas de paz de sus carneros engordados de su holocausto. misericordia quiero y no sacrificio Estoy hastiado de sus corbatitas, de sus Biblias bajo el brazo y aparentar, estoy hastiado de todos los domingos de la iglesia, de todo su conocimiento y querer juzgar al resto porque puedo o no puede, que la Santa Cena, estoy hastiado cuando he tenido tanta misericordia con ustedes y ustedes no son capaces de tenerla en estricto rigor. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Exactamente sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Eso no es otra cosa más que envidia y celo. Le agradecería a mi hija si puede activar el, el chat. Hermanos amados, eh, en Cristo tenemos un Shabbat perpetuo, descansamos en Él, en su presencia. Él es nuestro descanso, estamos consagrados, no necesitamos un Shabbat, Él es nuestro Shabbat. Y el Shabbat, de alguna manera que esperamos, es lejos de esta carne. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, hoy esperamos ser libres y esclavos de este cuerpo que nos sujeta a una carnalidad a un mundo depravado completamente en tinieblas, pero mientras, que hacemos? Nos consagramos todos los días de nuestra vida para darle gloria y honra a nuestro Señor por causa de la gracia que ha depositado en nosotros en esa cruz maravillosa. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Mateo 12, desde el 15 hasta el 21. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Sabiendo esto, ¿qué Sabiendo que le iban a perseguir, y le querían atrapar, y le querían destruir. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Silencio, por favor, no le digan a nadie. Quiero pasar desapercibido. Necesito hacer la obra que tengo que hacer. Básicamente, es el motivo por qué el Señor constantemente le decía a la gente que no lo hablara que no lo dijera nadie para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, esto en el 17 hasta el 21 que está haciendo referencia a Isaías 42 del 1 al 4 dice he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu ese espíritu es con mayúscula cuando es con mayúscula se refiere al espíritu santo pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles, terminamos ahí con ese 21 algunas cositas que a mí me encantan con relación a esto, tiene que ver por ejemplo con relación a la caña cascada, no quebrará y el pablo lo comea, no pagará, ciertamente muchos de ustedes ya lo conocen, eh, se lo he mencionado a qué se refiere esto, la caña es una especie de hierba, sí, como un, es, creo que literalmente es un pasto, un pasto es una hoja que nace, si sí, no tiene tallo, no tiene tronco. Por ejemplo, las palmeras. Hay clases de palmeras que son pastos, no son árboles. ¿Por qué? Porque son hojas que van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Y ese tronco que se produce no es un tronco. Son hojas acumuladas, forzadas y que finalmente arriba está la palmera y, y todo ello. O sea, hay diferentes tipos de palmeras. Eh, es, un, es una especie de pasto, son hojas. Entonces un pequeño paréntesis esta caña cascada es, es como eso es como un pasto aparentemente, es un tubo que nace no sé si es tubo, no, es una planta pero la caña cascada significa que está quebrada ¿sí? esto es normalmente en las lagunas o en los lagos o en lugares de agua más quieta, y está así que está quebrada casi en su totalidad, pero simplemente tomada por, un, por una parte, que aún así sigue verde, quebrada pero verde viva, casi muerta pero con vida solamente por algo muy pequeño e ínfimo le transmite todos los nutrientes para mantenerse todavía así quebrada pero con una ínfima vida ¿Qué es el pábilo que humea o el pábilo humeante es cuando usted a una vela la sopla y esa velita se apaga y la mecha se enciende en la punta o se enciende se comienza a apagar eso se llama pábilo humeante y lo único que tira es humo se puede iluminar con eso, nada y es tremendo porque acá la palabra nos enseña que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo significa que como la luz de este mundo y que somos el recipiente de la palabra de Dios, somos el templo del Espíritu Dios somos los odres del vino de Dios, somos la lámpara del aceite de Dios bla bla bla, o sea todo tiene que ver con lo mismo iluminamos en este mundo de tiniebla y la luz no se esconde, sino ilumina todo. Espero que seamos usted y yo. Luz en nuestros hogares. Luz en nuestra comuna, en nuestra población, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos. Dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Yo no sé en qué condición se encuentra usted, hermano, hermana, amada iglesia. Si está así, como esa caña cascada, si tal vez no ilumina, sino que está humeando, a punto de extinguirse. Tenga cuidado, tenga precaución. El llamado acá es a entender que él, aún así no quebrará la caña cascada y no apagará el pabilocumea. Por eso Pablo le dice al joven Timoteo, aviva el fuego del don, ¿sí? lo que Dios puso en ti, Timoteo. E, encarecidamente Pablo le dice, aliéntate, fortalécete. En estricto rigor, sigue orando, sigue perseverando, busca de a Dios, busca su rostro, quebranta tu alma, aflígete, ayuna. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, consagrarnos a nuestro Señor. Cuando habla de la caña de cascada que no quebrará y el pablo que humea no apagará, tiene que ver con una promesa preciosa de nuestro Señor. Eh, el siervo escogido. Porque es importante entender desde el 15 al 21 quién es el siervo escogido y es nuestro Señor Jesucristo, principalmente comprendiendo de qué Mateo le está hablando Toda esta carta está dirigida hacia el pueblo judío, un pueblo que no reconoció, no todos, el Sanadrín y muchos judíos también no reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Pero nosotros sí, nosotros lo recibimos en nuestro corazón y ciertamente confiamos en quien es Jesucristo, nuestro Salvador. Y es así como finaliza la primera parte de este capítulo 12, hermanos amados, expectante al día de mañana, a la continuación, el episodio número 2. Recuerda, 21.15, horario en Chile, eh, estudios bíblicos a diario, son bienvenidos. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Un abrazo, bendiciones.